0: Martes audaz, episodio histórico, posiblemente el último y digo histórico porque hoy sí hay compromiso Al menos de mi parte no puedo asegurar lo mismo del resto de la mesa pero lo vamos a averiguar cómo no Hoy no temo la cancelación y compartiré mi opinión acerca de la película más controversial del año El sonido de la libertad y también hay que decirlo, la verdad es que no tengo tanto miedo porque los números se nos desplomaron, se cayeron eh, históricamente también, episodio histórico, por eso veníamos de, de una alza en los números, se desplomaron en la semana, por eso... Ni siquiera nos compartieron el reporte esta semana.
1: Ahora entiendo el por qué el compromiso es como, como una estrategia, como los de Sonido de la Libertad, en ¿Eh? donde aparentemente se comprometen para generar más visitas en, en, en su contenido. No sé si se puede llamar de eso. Sí, pensemos que muy es bien. una estrategia. Siguiendo sí. la estrategia, Alan, el recio ba muy bien.
0: Básicamente, mi nombre es Alan. Me encuentro, como siempre, eh, acompañándome en esta mesa llena de cultura, de sabiduría y de opiniones eh, honestas, casi siempre. Eh, Pepe Audaz a mi izquierda, Pablo Audaz a mi derecha, ¿cómo se encuentran muchachos?
2: Bastante bien, un poco enfermito la verdad, hoy, hoy no soy Pablo Audaz, hoy soy Baduel una disculpa <risa> Pablo de Baduel es cierto <risa> <risa> sí, Una disculpa de antemano, si mi voz escucha un poco rara Pero con el compromiso que nos caracteriza, aquí estoy, de pie como un árbol
1: Muy bien, muy bien, este, yo la verdad es que estoy contento, tenía ganas de estar con ustedes, eh, han sido días difíciles más difíciles para mi novia y su familia, a quienes le mando un fuerte abrazo y, y que sé que están pasando momentos complicados y no tengo duda que van a sobreponerse a esta situación y que lo van a lograr como la familia sólida que son. Eh, más allá de eso, eh, pues contento, como les dije, de, de estar acá para compartir esta mesa y para hablar de una pinche película que se tiene que hablar para bien o para mal. Vamos a ver por dónde está el, el sentido que le daremos a esta, este episodio.
0: Un Venga. abrazo a la familia de, de Diana Audaz, eh, como es... bien mencionas, digo, no, no voy a agregar nada más porque fue perfecto tu, tu comentario, solo quisiera agregar, ¿escuchan eso? Es el sonido de la libertad, la audacia del cine. Noticia triste, la caída de los números de la audacia del cine, veníamos acostumbrados a la gloria, yo sentía que no podía caminar en la calle sin que alguien me reconociera, sentía que no podía hablar sin que alguien reconociera mi voz, lamentablemente la última semana fue una semana para el olvido, un poco pasada ya la, todo el hype de Barbie y a ver cómo levantamos estos números, yo pienso que lo que tendríamos que hacer es... Eh, realmente acercarnos a lo que nos ha dado el éxito en las últimas semanas y es la gustada sección de Pablo Audaz, las noticias audaces, <risa> aclamada por todos hay que mencionarlo. Oye, pero,
1: pero producción me dice que está un tanto molesta porque justo le dieron más tiempo a las noticias de Pablo y esta caída no los tiene nada felices, sí. me están diciendo que posiblemente le empiecen a recortar tiempo de sus noticias, si esto no mejora.
0: Tiempo pero no salario, pinche producción le va a aumentar el sueldo, porque por ahí una persona, un, un incauto, una persona, eh, no, sé, no sé si paga, pagada por Pablo, eh, comentó que es su sección favorita. ¿no? Yo, yo
2: solamente voy a acotar aquí que... Tal vez los números no hubieran caído Si no me hubieran cortado mis noticias No lo sé, yo escuché el episodio después Y me di cuenta hasta, hasta después Que en edición me cortaron Tal <risa> vez la historia ver, sería a... otra
0: Pero <risa> vamos a, a recurrir a, a algo lamentable Vamos a recurrir a rogarle a la gente Que comparte el episodio con toda la gente Que conozcan, ya no solo con la, las Personas que odien, ya con cualquier Persona vale la pena eh, Síganos en todas las redes sociales En todas como arroba audacia del cine eh, follow en la plataforma de podcast en la que nos escuchen y ya encarrerados, ya que andan picándole a su teléfono, cinco estrellas de review, nos ayuda muchísimo.
1: Oye, que por cierto, el, el efecto Pablo es como una bola de nieve. Entre más le aumentan el salario de la producción, más bots paga, güey. Entonces está cabrón. O sea, sí,
2: ya sí. Eh, pues es que estoy reinvirtiendo en el proyecto. <risa> 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 Pero dile a
1: los bots que nos escuchen,
0: güey. <risa> Sí, en una de esas sí. se vale, ¿no? Dejar el, el episodio de fondo en mute. ¿Alguna vez lo recomendaste? También sí. ayuda, ¿cómo no? Claro que sí. sí, sí. Apoyen.
2: Sí. apoyen. Eh,
1: Cualquier sí, cosa. Sí, sí
2: exacto. Sí, mientras sí. trabajan o mientras algo, déjenlo ahí corriendo solito, sin, sin sonido. Consuman local. O sea, es como cuando
1: por tu casa se pone un güey, pone una cafetería y a lo mejor no le salen tan bien las bebidas, ¿no? Hay café que se le quema un poquito y lo sigues apoyando y dices, un día va a aprender. Así sí. nosotros
0: un día aprenderemos a hablar de los No aprendemos, güey. Seguimos en la Llevamos tres años prácticamente y seguimos en las mismas. Mira,
1: peores que los primeros no han sido, entonces hay un aprendizaje. Muy lento, pero sí. hay.
0: Que por cierto, y digo, eso es, es un, un, un tanto. Vamos a dejar entrar a la Armada Audaz en estas juntas creativas. Es momento de ir viendo lo de la portada de la ter tercera, cuarta, cuarta temporada. temporada de la cuarta temporada de la Audacia del Cine. Eh, ya platiqué, ya tuve un, un primer acercamiento con nuestro diseñador Audaz de cabecera. Eh, él está abierto a, a regresar eh, muy a pesar de que le, le bajó la chamba después de, de ser asociado con estos maquetrepes pero él está dispuesto y, y bueno para tenerlo en cuenta, ¿no? venga eh, y no hagamos esperar más la armada das, vamos a iniciar con los temas que no alcanzaron a entrar al episodio antes de, de que te vayas largo y tendido Pablo, quisiera mencionar un par de temas referentes a taquilla ¿saben cuándo fue la última vez que tres películas que no fueran secuelas o películas de superhéroes ocuparan el primer lugar en la taquilla de, de todo el mundo?
1: No, mames. ¿Que no fueran secuelas? Sí. Puta, güey, ¿por ahí de qué? Del... De los 40 güey. Como por ahí del, del año de los primeros Vengadores, ¿no? No, güey. No, 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 porque un... sí fue secuela. Todavía
0: wey. antes, 2001, güey. Estamos hablando desde 2001, que fue... Eh, Harry Potter, Lord of the Rings y Monsters Inc. Las, el top 3 de películas que no eran secuelas. Eh, 2023, 22 años después, se repite el efecto. Barbie se convierte en la película más taquillera del año. La película de Super Mario Bros. El segundo lugar. Tercer lugar, Oppenheimer. Todas obras originales. 22 años hacía que no ocurría este efecto.
2: Eso es bueno. Habla, habla de la calidad que hemos tenido en cine este año. No tantos proyectos, pero sí de calidad. Pues
1: más bien habla de que la gente se cansó un poquito, después de 22 <risa> años se cansaron de los 22 superhéroes. 22
0: años, sí, güey, sí. Que
1: todos todo estos movimientos son cíclicos, ¿no? O sea, vamos claro. a tener un periodo en donde vamos a, a, a digamos, a, a sacarnos de nuestro, nuestro organismo todo el tema de superhéroes
0: y después volverán. Sí, es correcto. Eso lo tomé más como amenaza, pero seguramente así será. Y siguiendo el tema de la taquilla, Barbie se convierte en la película más taquillera en la historia de Warner, de la historia, superando a nada más y nada menos, y nada más que Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Venga. La más taquillera en la historia de Warner, por ahí tenían problemas, Barbie vino a salvar prácticamente el estudio.
1: Y aquí lo interesante es que Barbie es el, el, el inicio, bueno, una película en solitario y las reliquias ya eran la culminación de toda una es saga correcto. de cuántas ocho películas si no me equivoco. Es correcto, entonces
0: Barbie eh, pues, le quitó el lugar a todos los Potterheads. Alguien va a estar muy enojado ¿Alguien Va a haber va a mucha gente muy enojada Probablemente ya en sus treintas, sus cuarentas Pero gente es muy, peores, muy enojada eh, eh. Gente, <risa> vi <risa> gente violenta en las oficinas no es los Y por ahí son
1: gente que no tienen chamba Agárrate porque comentarios van a tener hasta Twitter va a estar avasallado. Güey.
0: Cuidado con eso Y ahora sí Pablo, no te voy a quitar más tiempo de tu podcast Adelante, arráncate con el Noticiero Express Con el noti noti Express Audaz de venga Pablo.
2: Que bueno, porque hoy sí tengo muchas noticias, ah, y bueno. muchas muy buenas, ¿eh? La verdad es que hay unas que están muy cagadas. Se dejó ir, perdió de... el piso, un, un comentario, güey, de qué es
0: lo mejor, perdió el piso, ya. Date,
2: Empieza la parte de calidad del episodio. <risa> ¿Qué importa, carajo, vete? <risa> okay. pues bueno, ya se quedaron los primeros pósters de Killers of the Flower Moon, la próxima película de, de DiCaprio. Esta, esta noticia es que, para empezar, se va a estrenar el 19 de octubre, okay. En toda Latinoamérica. Y lo cagado de esto es que inicialmente tenían un plan. De tener un estreno limitado el 6 de octubre. Y luego pasar a Apple TV en, en plataforma. Sin embargo seguramente por el, por el mame que se ha hecho al, alrededor de esta película. Decidieron sacarlo y estrenarlo masivamente. Incluso en salas IMAX. Y ya después de algún tiempo que esté en, en, en cartelera. Ya pasará a plataforma. Entonces... Bueno, creo que esto es una buena noticia, sobre todo porque la película se ve de calidad y este tipo de proyectos a mí me parece que es importante que empiecen en cine, precisamente para recuperar parte de la inversión importante.
0: Tuve la oportunidad de ver el tráiler eh, justo cuando fui a ver, fui a ver la, la película del sonido de la libertad, el punto más alto de, de mi noche, el tráiler de, de Killer of the Clarence <risa> Se ve espectacular la película, se ve imponente, qué ganas tengo ya de verla, se ve bastante prometedora.
1: Sí, lo, lo veníamos diciendo desde el festival de Cannes que, que se venían hablando cosas muy buenas de esta película. Aquí lo que, digo, no sé, no sé la verdad si la película esté filmada en IMAX, porque si no tal vez le puede pesar un poquito la calidad de la, de la misma cinta. Eh, a lo mejor a por ahí en una macro pudiera estar, estar muy bien. Y digo, ya ellos harán las pruebas pertinentes y si la película se ve impresionante en IMAX, habrá que verla en IMAX.
2: Sí, pues ya ya habrá que ver cómo la venden Y justo ya decidiremos si nos vamos a verla en IMAX o normal Así ¿no? es. Por lo pronto sí parece que sea una buena, una buena noticia Como para ir a ver al cine La siguiente noticia que les traigo Está bastante cagada Porque para sorpresa de nadie HBO oficialmente canceló The Idol esta, esta, esta sería muy rara con, con The Weeknd Lo cagado de esto es que lanzaron un comunicado Que a mí me pareció bastante risorio se los voy a leer porque realmente vale la pena. The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia. <ríe> qué
1: bueno, <ríe> qué <ríe> audiencia. Los comentarios güey. negativos también es, es respuesta. Güey, <ríe> <¿verdad? ríe> es como nosotros
0: jactándonos de nuestros números, güey, nos escuchan ocho personas, güey. Me al caso.
2: Y dicen que está el <ríe> Y ya para rematar, dicen: después de mucho pensar y considerar. HBO, así como los creadores y productores, han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, el elenco y el equipo por su increíble trabajo. Es que era demasiado provocativa. <risa> Muy provocativa. Sí, ¿Sabes güey? que
1: hubiera estado más sinvergüenza que los güeyes hubieran dicho? Debido a la huelga de escritores, no tenemos <risa> sí, <para sacar> güey. <risa> <que> <risa> pudieron haberse temporal, colgado de eso, ¿no? Hubiera sido el colmo, güey.
0: O, o debido a que nos veía tanta gente, la plataforma no soporta, entonces la vamos a cancelar, güey. <risa>
2: Podría ser Esta noticia también promete Porque la directora de We Need To Talk About Kevin Y You Were, you Were Never Really Here De eh, Lynn Ramsey Confirma que pudo grabar en Alaska Un guión original de horror Donde Joaquín Phoenix interpreta a un fotógrafo Que durante su viaje al Ártico Termina teniendo múltiples encuentros con el demonio Aún no hay fecha de estreno y lo que se dice es que el, el título de esta película podría ser Polaris o Dark Slides.
0: Está inspirada en, en mí, en mis múltiples viajes a Toluca, es lo que tengo entendido, Está, estamos negociando los derechos. Los
2: derechos, sí. ya no nos dicen que... que... Ay, no, no ha sido de Catepec, güey. Bueno, antes de quemarnos más voy a seguir con la siguiente o noticia. Mejor el diablo que Catepec, güey. Ya. Ay, cabrón, creo que eso se fue. Okay, ya pasemos a otros temas. Lo editamos más. al final. Ya, okay. Continúa, Pablo. Ya salió el, el tráiler de Saltburn, película dirigida por Emerald Fennell, que es la directora de Promising Young Woman. Eh, eh, está protagonizada. Aquí la parte importante es que está protagonizada por Barry Kugan, Jacob Ellordy y Rosamond Pike.
0: Kerry Mulligan también que colaboró recientemente con Emerald Fennell en Promising Young Woman, una de las películas que más gustaron hace par de años y, y multinominada a los premios de la academia.
2: El tráiler se ve bárbaro y ya, ya con, con la actuación de Barry Kugan, ya la neta es que a mí me parece que es garantía y la neta es que el tráiler se ve espectacular, la película se va a estrenar el 23 de noviembre en Cines Selectos y probablemente después llegue a Prime a finales del año.
1: Este, Están llegando muy buenas propuestas para noviembre, diciembre. Sí, Creo se que un año poderoso. Creo que eh. la audacia va a tener que pensar en, en su parón de septiembre sí o sí. Por sí. Ahí, sí, septiembre, para en octubre poder hacer algo de, de Halloween o Día sí. de Muertos. Porque se vienen producciones impactantes. ¿eh?
2: Justo se, ven, se, ven, se vienen producciones bastante buenas y que se ve que para los Óscares van a tener bastante chamba, porque sí. va a estar, va a estar cerrado este pedo, güey. ¿eh? O, sea,
0: o sea, tú no, Pablo, van a tener bastante chamba, o sea, te voy no, es que, a Pepe y a mí. ¿ves? es que, es
2: que yo, al final, yo, yo vengo aquí a pa, pa, dar, pa, a darles calidad, no, no, pa, no, pa, Para no, el no voy a hacer traba pa, pa, trabajo. Para que es
1: trabajo, güey, cuando el talento cuando, se ve ah, de esta manera y o sea, se escucha como Pablo, no es trabajo. Cuando te gusta
2: lo que haces, no es trabajo. <risa> 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 Échenle ganas. El pobre es pobre supérense, supérense. El pobre Pepe es Pepe y Alan supérense. ¿Qué sí, prefieres cien pesos o un consejo millonario <risa> prefiero <risa> más noticias Pablo venga con la siguiente Adam Driver salió que, que fue a Venecia a, a, a digamos promocionar su, su próxima película y salió a decir este fuerte mensaje Porque una empresa de distribución más pequeña como Neon y STX International puede satisfacer las demandas soñadas de lo que la, el sindicato de actores está pidiendo pero una gran empresa como Netflix y Amazon no pueden que creo que al final tampoco está tan complicada la pregunta, ¿no? Sí, güey.
0: Pues, <risa> pues, es como, ¿por qué Neon no tiene los millones de dólares que tiene Netflix? Güey? No, pero, pero usted dice, o
1: sea, ¿por qué esta empresita sí puede cumplir con todo eso? ¿Por qué no infla los números como Netflix? Eh, para ¿verdad? empezar.
0: Y la otra, pues por supuesto que el cumplir con estas condiciones pues, reduciría como el impacto económico de Netflix y de Ahora, ahora claro. eh, es
1: muy, muy importante <coughs> tener en cuenta que ese tener dinero de estas grandes empresas es relativo. La mayoría tiene un chorro de deudas. ¿Por qué? Porque todo lo invierten con dinero ajeno, no son pendejos, ¿no? Entonces. Fiel a su, a su costumbre como buenos financieros Pues ellos su lana la tienen ahí guardada Y se dan el, el lujo que ellos quieran Y la lana de los demás pendejos inversionistas Es la que utilizan para perder Es correcto Como debe ser.
2: Pues bueno, esta noticia está más agradable Chris Hemsworth y Pedro Pascal Van a protagonizar Crime 101 Una adaptación de la novela De Don Winslow Descrita como similar a Hit Aquí lo que está cagado es que Amazon y Netflix Se están peleando por los derechos de la película Así que eh, yo creo que promete, al tener estos dos actores ya promete, y ya si Netflix y Amazon se están aventando a los madrazos para ver quién se queda con los derechos de la película, me da un poquito más de hype.
0: A mí no tanto, similar a Hit, ¿cuántas películas hemos escuchado que ah es Hit, eh, es muy similar a Hit, es como güey Hit, solo hay una y difícilmente va a volver a ver? Es que ese es
1: justo el error, que, que traten de comparar, comparar. con uh -huh. clásicos que no sí. difícilmente van a llegar en cuanto a calidad. Yo sé que a lo mejor lo hacen para vender mejor el, el proyecto a cualquiera de estas compañías, pero al final del día también ponerle una vara tan alta a una cinta le, les
2: hace mucho daño, güey. sí. Pues bueno, habrá que verla y ya después sacaremos conclusiones.
0: ¿Qué ¿Sabes qué me llama más la atención? Viene una película de Michael Mann, eh, la de Ferrari, justamente. Uh -huh. Dicen que la película es extremadamente buena. La gente que ha tenido eh, chance de verla en estos festivales, no recuerdo si era en Venecia, Pero se habla muy buenas cosas de, de esta nueva película de Michael Mann. Esa película me llama más la atención que lo que acabas de mencionar. Que, que justo
1: la... Venecia está dando muchísimas cintas. Ahí sí. está The Killer, de David Fincher, que Pablo claro. la, la abordó en su Noti Express, el episodio pasado. Sí. Y La abordó y, en su eh. podcast. Y nosotros <ríe> un sí, poco. sí, sí, ahí aventamos un par de comentarios. <ríe> sí. Pero justo ahí está esta, esta cinta también que, que
2: protagoniza Michael Fassbender y que de verdad le traigo muchísimas ganas. Sí, justo es una de las que se ve que va a estar potente. Bueno, la, el, el, la siguiente noticia le va a interesar a, a todas las chicas de la Armada Audaz... ...o por lo menos a las más audaces de la Armada. El aclamado cineasta Lars von Trier, director de Danser <ríe> in the Dark, Antichrist y Nymphomaniac... ...sorprendió a todos al publicar un video en el que resulta que busca novia... ...para que sea su musa durante sus últimos años de vida. Hace poco resulta que le detectan Parkinson y él se resiste a abandonar el cine. Entonces el, el, el director danés dijo... Eh, busco novia eh, para que sea como mi musa, mi musa en los últimos años Y que también va a actuar en mis últimas películas Tengo Parkinson Talk y un alcoholismo controlado
0: Güey, Lars se, Lar se convirtió en el loquito de mi colonia, güey. Uno de mis directores favoritos se convirtió en el loquito de güey,
1: mi colonia. Siempre fue el loquito de la colonia. Lo que pasa es que tenía talento para filmar películas, güey. Sí, sí. Pero siempre estuvo con ciertos aspectos ahí turbios mentales.
0: ¿Sabes qué te faltó agregar? Que seguramente son requisitos: que, que la chica sea blanca, eh, que sea heterosexual, por supuesto. Y, y por ahí si sí puede ser un poco racista También yo creo que le ayudaría A su caso con Lars von Trier ¿Puede ser, puede Que, que ahí
1: lo, lo, lo malo Para la, la candidata que se postule A esta oferta, no sé si gran oferta Porque pues, al final No creo que tenga una vida chida Es que tampoco creo que Lars tenga tanta lana Para dejarle como para que sea un ¿Sí? buen sugar
2: ¿no? ajá es sí, Mira, a lo mejor el caso sería Como que protagonice Alguna de las películas que quiere sacar Que quiere sacar entre comillas Porque quién sabe si vaya a sacar alguna Pero ve eh, que protagonice y con eso salta a la fama Yeah. O sea, literal le va a aplicar
1: la de la del meme de cajero de horrerago, de, de muy rico y todo, pero te mentí, no soy chuda <risa> sí. soy, soy cerillito. Sí. <risa> te mentí, no va a salir ninguna película. Te mentí, no dirijo películas de Marvel. Mira, dirigí anticristo. Güey. <risa> Mira esta joya. <risa> pero, pero bueno, no esperaba nada menos de Lars Large sí.
2: <risa> Pues bueno, la siguiente, eh, la siguiente noticia que les traigo, y un poco retomando el tema de, de, de Venecia, eh, eh, ya, ya, ya sacaron la, la, la cinta de, de Wes Anderson que tocábamos la semana pasada, este cortometraje de Wonderful Story of Henry Sugar, y debuta con un 100% en Rotten Tomatoes, lo cual es bastante bueno, y ya las críticas lo empiezan a colocar como un cortometraje perfecto. Entonces,
0: seguramente favorito para mejor cortometraje en los premios de la academia sí, Seguro. Que, que
2: también me, me da mucha curiosidad
1: ahorita entre las películas que estamos mencionando del festival de Venecia porque casi todas están debutando con un 100% en Rotten Tomatoes entonces sí, es hay está... mucho hype seguramente tienen mucha calidad pero también hay demasiada demasiado hype por ahí de la gente que tiene chance de verla es previa que, a su estreno
0: es que güey justo por lo que se ha escuchado puta, promete o al menos nos está levantando las expectativas para ser el mejor año cinematográfico en Varios años, tiempo, que es una década.
1: Sí, es que se, se vienen muchos de los directores históricos sí. y
2: se vienen también nuevos directores que, que traen proyectos muy interesantes. Películas Ahí extranjeras. Ahí está Lántimos.
0: Películas extranjeras también. también. Sí, ¿eh?
2: justo, y justo hablando de Lántimos, la siguiente noticia que les tengo es que eh, también ya tuvo su debut y también la reciben con un 100% de aprobación en, en, eh, de la crítica en Rotten Tomatoes y ya la están nombrando como la película más polémica de la década y
0: como mm. más que el sonido de la libertad, más, imagínate eso. ¿También las élites no quieren que la veas? <risa> Probablemente.
2: <risa>
0: <risa> Hijo <Híjole risa> de su chinga, cada vez me encabrono más, entre más nos acercamos al, a la película, me encabrono más. El, el, el sí, otro no
2: tema importante justo esta película, es que están diciendo que eh, ha sido la mejor actuación de Emma Stone de toda su carrera y ya casi que le están dando un Oscar en, en 2024 por, por su, su papel como actriz.
1: Y que ha tenido actuaciones muy sólidas, entonces últimamente,
0: güey, la, la forma en la que elige sus proyectos que es de verdad soberbia y de las mejores actrices eligiendo proyectos últimamente, como que es muy selectiva en los en los papeles que está tomando y ojalá sería merecidísimo un, un premio de la academia para para ah, además, Sí,
1: aparte que cuando le dan la oportunidad de brillar Lo hace impresionantemente digo, Ahí está, el, eh, por ejemplo, en, en La La Land Que le bastaron por ahí el, el mon, Pequeño monólogo que hace donde empieza a cantar Y de verdad la película te la eleva A un nivel impactante
0: ¿Te, ¿te imaginas que se cumpla su segundo premio de la Academia A los 34 años? Esta que sería, ¿Dónde la pone? Güey? Digo Ya lo estaremos platicando una vez que se estrene Y si sí es merecido
2: ¿no? Sí, ya, ya, lo, ya, no, ya lo analizaremos La siguiente noticia Que les tengo es que eh, la, la próxima película de Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio será The Wagger. Esta... Será una que historia. Ir, el, Ay, sí, qué estúpido. Te lo... eh, perdón, es que Google, el traductor de Google, no, no me lo dio muy bien. Había mucha producción, güey. <risa> no mames, no están te está haciendo dejando. nada. Me están saboteando, güey. Ya Yo te contrataron al traductor, Pablín. <risa> ¿Qué más quieres? Wey, es que no vino porque lo contagié, güey. Por eso Entonces... eligieron a Morgan Freeman. <risa> Por eso estoy modulando mi voz para ver si. <risa> no es que esté enfermo, es <risa> que estoy modulando <risa> la voz. <risa> bueno. Esta película va a ser la séptima colaboración entre Scorsese y DiCaprio. Entonces, ¿eh? la verdad es que es una película que, que seguramente vamos a ver... ...y seguramente vamos a abordar, porque ya que sea Scorsese y DiCaprio... Se puede decir que es cálida. Séptima sí, sí,
0: colaboración. DiCaprio ha colaborado más veces con, con Scorsese que las veces que ha tenido contacto con mujeres mayores a 24 años. <risa> me dice producción, me dice el Pedrito de Analítica, que fue recontratado. <risa> un dato
2: bastante interesante. habrá que <risa> analizarlo a detalle. Pero mientras, les traigo una noticia que a mí en lo personal me, me gustó bastante. Están anunciando que va a salir un, una nueva eh, película, una nueva historia de... Highlander el inmortal Y aquí la parte que está más chingona La que me da más hype Es que eh, la va a, a Protagonizar nada más y nada menos Que Harry Cable Entonces para toda la banda que estaba triste Porque ya no era ni Superman ni The Witcher Pues lo vamos a ver ahora como Highlander el inmortal
1: Ahora, habrá que ver cuándo lo vamos a ver, ¿no? Porque con toda esta huelga, ¿quién sabe cuándo de inicio sí, el proyecto?
0: Pr pr probablemente. Promete, promete muchísimo, güey. Y, y rememorando un poquito esas épocas, ¿qué tal? que Y es más, deberíamos trabajar en eso, güey. Un remake o reboot de El Renegado. <risa> Ay, estaría chingón, pero en las calles de la CDMX. En las calles de la CDMX y con Poncho de Nigris protagonizando. <risa>
1: donde lo filetean en tepito el renegado lo bajan de la moto y, en la morena, no la más
0: recuerdan el intro del el renegado muy sí, claro era épico, épico. Wey. Buenísimo, wey.
1: por ahí un, un, un amiguito quedó todo traumado lo conoces sí, Alan? quedó todo traumado y se sentía el renegado se durante sentía el
2: renegado wey. el renegado wey. Qué, wey. qué gran qué gran sería a lo
1: único que le renegaba era su mamá pero era ya...
2: <ríe> oigan pues o sea, a ver esta, esta, esta es una noticia en dos. Ridley Scott salió, re reveló que existe una versión de, de la película de Napoleón de casi cuatro horas y media y que en algún momento le gustaría estrenar en cines. O sea, aplicó el, la del Snyderverse y dijo, yo voy a sacar una película de cuatro horas y media, chingue su madre. Aquí en contraste está cagado porque... Eh, la siguiente noticia es que Sony está considerando retra retrasar Napoleón de Ridley <ríe> Scott hasta 2024, debido a que siguen sin querer pagarle lo merecido a escritores y actores,
0: ¿no? Eh, es es como la buena y la mala. ¿no? <ríe> o sea, Sony por sí, primera güey.
1: vez tiene la oportunidad de tener una buena película y la, la posterga por no querer pagar.
0: ¿Que sabes que no, ella, ¿Ya tuvieron oportunidad de ver el tráiler? No, Yo no. no. Puta, Yo no veo trailers, sí, bro. Sí. <risa> se ve majestuoso, güey. El trailer se ve apoteósico. En serio, se ve brutal. La actuación de Joaquín Phoenix se ve impresionante. Por ahí leía un dato. Decían que tuvieron que volver a, a escribir el guión eh, adaptándolo a Joaquín Phoenix porque estaba actuando cabrón. Que dijeron, no, necesitamos reescribir el guión para que se luzca con eh, sus dotes actorales que lo está haciendo de forma impresionante entonces, eh, creo que ahí está el Oscar a mejor actor güey, si sí, o sea, se menciona la es que... Stone y Napoleón, sí, sí.
1: aparte por, por la fecha en la que posiblemente sea estrenada,
0: Sí. Nah, eh, quizá Oscar para 2026 o 2027, depende cómo lo vayan retrasando, 30, que diga sí. Sony no, ¿sabes qué? Mejor voy a estrenar Craven y ya posteriormente, en uno o dos años, sí. estreno Napoleón. Y le <risa> hacen ahí más
1: recortes que tus cuatro horas te vas a la fregada, yo le voy a recortar, <risa> queda un Una Hora, 20.
0: Queda <risa> queda un hora y media, porque lo de hoy es eh, las películas Precio rápidas, así, el ritmo, el ritmo, ritmo TikTok. Pues eh. al final lo
2: escucharon primero en la audacia, ¿cómo no? <risa> Oigan... Pues justo tuve la oportunidad de ver eh, este fin de semana... La primera temporada de One Piece, esta serie que, que, que se estrenó en Netflix... Y la siguiente noticia que les traigo es justo de, de, de esa serie... Ha estado teniendo como muy buenas críticas... Y justo nadie, nadie se lo esperaba porque sabemos que... Todos los live actions de eh, animes siempre terminan siendo un bodrio... Pues bueno, creo que esta, esta serie sorprendió a toda la banda... Y el, el creador de One Piece, Ichiro Oda, eh, afirmó que él, que digamos que dijo, este, fuera, este este fue mi plan desde un principio, ¿no? Dijo que él esperó. Ya que salió bien. Ajá, ah, sí, ya que, vio que eran, las, las críticas eran buenas, salió y dijo, no, es que yo esperé el momento y la productora correcta para realizar el live action de mi obra, ¿no? Entonces, el güey dijo, se habían hecho live action de varios mangas, pero había un, hist un historial de fracasos. Nadie en Japón podía nombrar un ejemplo exitoso. ¿Lo aceptarían los fans de One Piece y los espectadores que no conocen el manga? Quizá había llegado el momento de buscar la respuesta. Afortunadamente, Netflix acordó que no publicarían la serie hasta que yo estuviese satisfecho. Leí los guiones, di consejos... Y actué como un perro guardián para asegurar que el material se adaptara correctamente. Nadie le dijo eso. Nadie güey.
0: le dijo nada. Es que es el pinche
2: dijo... Pablo,
1: güey, que dice: No, mi noticiero es... lo venía planeando desde que incursionó. ¿no? Sí, yo planeaba que no. fuera
0: este éxito desde la primera sí. vez que los escuché. Yo, yo
1: dije: Les falta un noticiero
0: estos güeyes.
1: Sí. Eso siempre
2: fue mi idea. Pero esperé el momento correcto. <risa> lo, lo que hay que decir es que bueno la, la, la serie no es mala, tampoco es la mejor serie Pero si la comparamos entre Todo lo que han sacado en Live Action
0: No, puta, de todo, Ciudadano King justo,
2: justo, Oye, pero si sí está es. teniendo
1: demasiados Buenos comentarios,
2: güey Sí, la verdad es que está, está teniendo buenos comentarios Y si pueden, échenle un ojo y ahí nos pasan Ustedes su, sus comentarios Ya sea que sean fans o no A ver si también eh, la gente que esté como Familiarizada con el anime o el manga O, o toda esta historia de One Piece Les le parece bien, o los que no estén familiarizados también la disfrutan como los, los fans de, de esta saga, Sí, ¿no? ya
1: coméntenos algo, ¿no? <risa> Est estaría bien para variar, ¿no? Mira, nos fue tan mal el episodio pasado. ¿Cuántos te pidieron la entrada al cine? Ninguno, Ven. gracias a Dios No, no ¿Pues o sea, ni Porque Nos, se regalan, regalan cosas Nuestras güey. críticas son güey,
0: objetivas Pero no le, no le pidieron entrar al cine Pero todos los comentarios que hubo fue del noticiero Wow, estuvo increíble Entonces quizá la Armada es noble güey Es la
2: calidad, sí, 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 sí Yo tiene, creo que tiene un buen corazón.
1: Pablo Que dijo, no lo vamos a
2: sangrar Sí, sí. tiene un buen corazón, se los agradezco mucho Armada fue Por eso, eso claro, les traigo sí. muchas buenas noticias La siguiente, y esta va a estar muy cagada según los ejecutivos de Mattel, la nueva película de Barney, de Daniel caluya será tipo A24 y surrealista. Al estilo de las películas dirigidas por, Ka por Charlie Kaufman, eh, I'm Thinking of Ending Things, o Spike Jonze, Being John Malkovich. Qué Weo,
0: o que New York, que también esa película te destroza, no entiendes un carajo, pero acabas destruido, güey. Te, te destruye la vida, güey. Hay un antes y un después de, después de, de, sinécto, de sinécto en New York.
2: Ahora, imagínate que Barbie, el dinosaurio que veías cuando eras niño que te hacía feliz, te, te destruye la vida. vida. Sí,
1: güey. ¿Eh? Estaría increíble, güey. Estaría cabrón, ¿no? Estaría cabrón porque, porque aparte lo, lo verías. Seguramente la gente que es, que es fan de, de, de Barney, si es que todavía quedan, son gente ya un tanto adulta o un tanto mayor... Cuando vean que Barney les destroza la infancia Debe ser una de las cosas más maravillosas
0: Vienes <risa> muy violento sí. Es bicho, sonido de la libertad M no. Muy sociópata el día de hoy ¿o qué?
2: Despertamos sociópatas Todo bien sí, en
0: casa
1: sí.
2: No, no todo bien del todo Pero bueno, vamos a continuar okay. La siguiente noticia que les traigo Es que Priscila de Sofía Coppola Debutó en Venecia Con un puntaje de 95% En Rotten Tomatoes y eh, algo que también está cabrón de, de, de la cinta es que es una película de Priscilla Presley y que la película no tiene música de, Priscilla, de Elvis Presley. O sea, toda la película, eh, digamos que la empresa Elvis Presley Entertainment o algo así, la empresa que tiene los derechos de todo lo que es Elvis Presley dijo, yo no participo en proyectos que no hago yo y al ser este un proyecto ajeno no pueden usar mi música. Entonces eh, digo que tenga un 95% de aceptación de la crítica de una película que tiene a Elvis en, en ella y que no tiene música de Elvis creo que es algo a destacar y lo que dicen es que ha sido o que es el, el mejor proyecto hasta ahora de Sofía Coppola. Habrá wow, que ver eso ¿no? es algo
0: que decir. Tiene vírgenes suicidas y tiene Lost in Translation. Esa película es buena. Mm -hmm. Lost in Translation para mí es la mejor película de mm -hmm. Sofía Coppola. La realidad es que con el resto, conecté con esas dos, pero con el resto no he conectado tanto. Eh, no sé, habrá que ver. Ha, ha tenido principio.
1: como un pequeño bajón en, en su cine porque de pronto empezó como con mucha frescura y, y se empezó a encasillar en ciertos aspectos sí. de, de su discurso. Pero bueno, habrá que ver esta película. Justo, habrá a que ver, ver. Y les destroza la infancia también. <risa> Me, preocupo, okay. me preocupa el estado mental de
0: Pepe. Vamos a platicar con él terminando la intervención. Hay, hay que
2: ver que no haya nada filoso alrededor de Pepe. Vamos
0: a agarrar
2: a putazos. Okay. La siguiente noticia que les tengo también es de Venecia. Eh, maestro, la, la biopic del compositor Leonard Bernstein, eh, interpretada por Bradley Cooper, eh, tuvo un eh, puntaje de 93% en Rotten Tomatoes También eh, creo que bastante bueno y ya él también se está especulando que Bradley Cooper tenga nominaciones como director actor productor y guionista mientras que califican la actuación de Carey Mulligan como una de las mejores y más conmovedoras de su carrera wow, qué prometedora eh? una más una más que justo o sea hablando de esto hay bastante bastante carnita por y, y explorar espérense para la terna mejor película en el Oscar eh porque va, va a, a ser bueno, una locura sí. va a estar bueno pues, en otras noticias, les traigo tres noticias más escabrosas legalmente hablando. Esta puede ser una buena noticia. No Uy, lo ya tiene
0: su subsección de noticias legales. Sí, 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 ¿Qué tal,
2: no? Es que yo yo
0: soy versátil. <risa> <risa> Ahí les va.
2: Con un 80% de votos a favor, oficialmente los estudios de BFX están sindicalizados. Ahora, todo con esto todo puede pasar, podrían unirse a la huelga o iniciar otra para demandar mejores tratos, pagos, etcétera, esto tampoco nos garantiza que haya un mejor CGI en las, en las producciones y creo que lo único que podría como beneficiar a, a, a la huelga que ya está es que se unan y entonces bueno pues las productoras ya no van a tener ni actores ni escritores ni CGI ni nada, entonces probablemente tengan que ceder.
0: Idea millonaria, sindicato o vamos a exigir mejores condiciones, mejores pagos son bienvenidos, O'Daz. Algún pago, por lo menos. ¿El, el, el pago? Lo que, el, deja mejores no, no, pagos, güey. Pago, Alguno. Pues
2: bueno, yo les puedo repartir parte de lo que me dan. A mí me sobra. El por eso palo. los quiero. Las siguientes dos noticias legales. Es que Kevin Costner va a demandar a Paramount por sacarlo de Yellowstone, esta serie en la que protagonizó por cinco temporadas. Y que resulta que ahorita Paramount le dice, no, ahorita no, joven, eh, venga mañana, nosotros le hablamos, no nos llame. Y la siguiente demanda, que esta es más importante, se confirmó que Florinda Mesa va a demandar a Warner... ...por el uso y mención sin autorización y pago de derechos del de Chapulín Colorado por todo lo que salió en Blue Beetle. No. Entonces, a pesar, además de ser un podio de película, o que es una película que nadie esté viendo... Aparte también Florinda Mesa los va a demandar. A que porque... pierda más dinero. todo. Güey,
0: eh, me, me recuerda a mi abuelo peleándose con bienes, güey, ya en los últimos años de su vida... Como que eso lo mantenía vivo, güey. Pelearse con bienes, Entonces me suena a eso, güey.
1: Florinda mesa obviamente está peleando y demandando para mantenerse con vida, sentir algo ya a su edad, güey. Sí. Yo, yo cuando sienta que me voy a morir, voy a demandar a la Audacia del Cine, güey. Sí. También los voy a defender, o sea, para. Te chill todo, güey. Yo me demando, me defiendo, me vale. Más. Pero pues más para tener que hacer, güey. Para cotorrear, Barres cotorre la banqueta y
0: demandas personas. Para pa sentirme vivo, cabrón.
1: Pero la banqueta la tienes que agarrar a las 6 de la mañana. A las seis wey. de la o, mañana. Como, si no, no funciona, güey. Sí.
0: <risa> ok, la
2: última noticia que les tengo Es una, es una noticia que, que conmocionó que a mucha gente Pues eh, la nueva película de Roman Polanski Debutó con un puntaje de Redoble de tambores, 0% <risa> Hablando de un chingo de proyectos con puntajes altos Esta debutó con un 0% Después de su estreno en Venecia La película se llama The Palas y eh, las críticas la colocan como el gran fracaso cinematográfico de la década.
0: Y hablando de pedofilia, vamos a arrancar ya con Sound of Freedom, porque realmente ya consumiste gran parte del episodio, Pablo. Sabemos que es tu podcast, pero es momento de hablar del, del tema que sí eh, traemos el día de hoy y que justo es el tema central de este episodio. La controversial película El sonido de la libertad, producida por el gran Era Eduardo Verástegui, eh, producida también por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel, esta película que causó revuelo en Estados Unidos, eh, que tenía como eslogan la película que las élites no quieren que veas y eh, que en México se estrenó apenas este fin de semana y ya hay varias eh, opiniones divididas, creo que es la película, eso sí pudiera ser la película más polarizante del año. Hay extremos eh, muy, muy marcados, y quisiera empezar por preguntarles, no de la película, hablemos de este fenómeno que pasó afuera de ella, ¿qué opinan de todo esto que provocó la película El Sonido de la Libertad? ¿Qué opinan de las promesas que se hicieron con base en esta película? Y eh, si fueron cumplidas estas promesas, ¿qué opinan de todo el fenómeno detrás?
2: Pues mira, yo creo, y, y de bote pronto puedo decirte que eh, yo, digamos que a lo mejor no no eran expectativas altas, pero sí estaba expectante por ver qué es lo que iban a, a, a traer con esta película, sobre todo por, por todo lo que se mencionó alrededor de ella y que decían que, eh, o sea, y que incluso nosotros llegamos a decirlo que casi que se estaban escondiendo porque les daba miedo que algo les pasara por sacar esta película y que se estaban arriesgando y que justo lo que dijimos es que era muy loable si, si en realidad es que entregaban algo así. Y la verdad es que a mí me decepcionó bastante, eh, eh, pues ver que a mí, digo, si yo pudiera eh, decir cómo me pareció la, la película, en dos palabras diría sin compromiso. O sea, a mí me parece que no se comprometieron con el mensaje que nos vendieron a todos, y me parece que justo es publicidad engañosa, porque al final eh, se, eh, se especuló muchas cosas alrededor de, de esta película, eh, se especuló incluso que iban a, a, a develar redes de, de, de trata de, de menores y de gente en Hollywood que consumía este tipo de, de servicios y no sé qué. Y al final es una película que no se compromete en absolutamente nada. Creo que el, el fenómeno... Realmente más que publicidad engañosa, la película se
1: empezó a publicitar por ciertos aspectos ahí este, extracancha, por así decirlo. Por ahí hay un crítico, eh, Berlatsky, que es un crítico conocido por ser propedofilia, y él fue de los primeros que le empezó a tirar a la película. Entonces la película al tratar sobre abuso infantil y un crítico que es pro -pedofilia, le pega la, a la cinta. Entonces te empieza a detonar ahí una, un debate entre distintas partes en donde empiezan con este tema de que pues sí, claro, le está pegando porque él es propedofilia pedofilia y porque seguramente ahí tiene las élites. Y hablan de las élites, güey, las élites ni
0: topan este güey. Y ni tocan a las élites en la película. No, güey. Esto podía ser spoiler, pero una realidad y, y creo que más que spoiler es un aviso a la gente que realmente cree que va a haber, eh, no sé, algo que se va a destapar, un secreto de las élites, nombres no que se van a destapar. No destapan absolutamente nada, no se menciona absolutamente nada que no se conozca ya, que no sea de conocimiento público, y, y realmente esto sí me parece triste, y, y contrario a ti, Pepe, sí, creo que es publicidad engañosa. Utilizaron este, el viejo método de eh, no quiero que vea, no quieren que veas esta película y ah, nos están cancelando. ¿Quién te está cancelando, güey? Nadie te está cancelando porque no tocas nada, no te metes con nada que no sea conocido. Y, y es lo que pensaba al salir de ver la película Dije, ¿por qué nunca se había hecho una película que tocara este tema? Que eso sí me parece un tanto novedoso Pero ¿por qué no se había hecho? Porque quizá la gente que conoce estos temas Realmente tiene miedo de abordarlos Y la gente que no lo ha mencionado Es porque pues al, al tocar este tema se haría con falta de tacto Algo que siento que por momentos ocurre en la película Por momentos se siente un tanto... Eh, falta de tacto sobre todo con ese mensaje al final, ese mensaje eh, pues un tanto inesperado pero para nada sorprendente, o sea no es como que sorprenda este mensaje de Eduardo Verasti eh, hablando como, como político, un poco impulsando su campaña que es otro de los temas que me deja el fenómeno de esta película es una película que se está politizando muchísimo, sobre todo en Estados Unidos en su estreno se convirtió como en este estandarte de derecha contra izquierda y pegándole a, a este eh, gobierno demócrata y cosa que se está replicando un poco en, en México eh, esta, estas corrientes políticas muy marcadas una apoyando y otra eh, odiando la película eh, por más que opines, eh, cualquiera que sea tu opinión, el 50% de la población va a estar en contra de lo que, de lo que digas, ¿no? entonces por eso también vamos a hablar con todo con toda libertad en este a, Ahora,
1: creo que la, la película está hecha para Estados Unidos, claramente, y con Estados Unidos me refiero a esta doble moral que tienen y a esta moral un tanto absurda que manejan los, los estadounidenses en ciertos momentos. Por eso es que la película es tan ridícula. Bueno, a mí me parece ridícula en ciertos aspectos, porque evidentemente abordan mucho este tema de, claro, el, el, el héroe, ¿sabes? El, el héroe que, que busca cambiar el mundo desde, desde lo más bajo y, y no le importa sacrificar lo que tenga que sacrificar para llegar a su cometido. Pero en realidad no te están abordando al, al, al personaje principal, en este caso, el R, con, con las capas que debe tener un, una persona, un ser humano real. ¿no? Sí. Lo están haciendo de una manera muy superficial, una vez más, porque va dirigida a Estados Unidos. por ¿Cómo va dirigida a Estados Unidos? Es por eso que allá sí se polarizó demasiado la misma película. Y allá sí había gente que estaba cancelando la misma película, una vez más, por la distinta moral que tienen, porque también para Estados Unidos de pronto hay, hay ciertos temas en donde, ¿cómo crees? Nosotros no hacemos eso, nosotros no somos así. Y otra otro tipo de personas también eh, eh, muy apegadas a la religión, en este caso Eduardo Verasti es un, un este, religioso fanático en exceso, creo sí. que es cristiano si no me equivoco y, y se, ha, se ha pronunciado en diversas ocasiones, eh, sobre su, su gran cristianismo, como si fuera un tipo sumamente puro, como si existieran ese tipo de personas, ¿sabes? Con una moral intacta, este inmaculado y cabrón. Entonces, creo que por eso todos estos elementos los ves en la misma película y eso hace que no funcione. Como fenómeno, está bueno, porque de alguna manera estás viendo cómo se poral, polarizan eh, ambos lados de la, de la misma sociedad, pero el
2: tema es como película, ¿no? Sí, claro, y que justo. Yo creo que como película, al final tenían un argumento que podían haber explotado mucho más y en muchos otros sentidos. O sea, al final y dentro de la misma película, a ver si se trata de de, de trata de menores y de la historia o, o, de, o del trasfondo que sufren de algún modo las familias que, que llegan a, a estar involucradas en esto. Entonces vemos a la familia que está como involucrada en este tema y en el minuto 3 de la película se les olvida ese tema ni siquiera como que lo, lo abordan más de fondo y entonces el, el, el papá deja de existir en la película y entonces nos enfocamos en el héroe y entonces empieza a pasar como todas las travesías del, del héroe y también pasan otras mil cosas durante, durante toda esa travesía que tampoco terminan de explorar o desarrollar más y es una película que dura dos horas y cuarto, o sea yo creo que bien les hubiera dado como para explorar muchos de estos temas un poquito más a fondo y hacer que, el, que, que la gente conectara con lo que estaban viendo incluso y olvídate del mensaje como película en sí una película que, que, que digamos que el argumento o que la misma trama te, te, te haga conectar de algún modo y yo creo que ahí justo y por eso digo que es como sin compromiso porque todo lo tocan de, de esa forma tan superficial que en realidad es que tampoco o sea, conectas con nada entonces es una película pues que yo creo que palomera y hasta ahí, o sea...
0: Y, y muy apenitas, eh, dos temas que quisiera tocar antes de empezar a hablar de, de la película como tal y, y de los valores cinematográficos o la falta de ellos que pudiera tener. Eh, quisiera primero mencionar que sí me parece brutal lo que hace, y separando, no e, y, y para nada es contradictorio lo que, lo que quiero mencionar, me parece brutal lo que hizo Eduardo Verástegui y, y digno de cualquier político con muchísimos followers. Creo que eh, más allá de, de generar dinero, más allá de hacer una buena película, más allá de cualquier cosa, lo que está buscando es justo meterse más a este movimiento político y generar un, un culto de seguidores que realmente lo está logrando eh, y para esto el, el ejemplo de lo que está logrando en taquilla... La película costó menos de 15 millones de dólares, lleva eh, juntado 183 millones de dólares, ¿qué quiere decir? Más de 10 veces, la, la prácticamente 12 veces la, la inversión, un éxito rotundo y, y toda esta gente está reforzando su, su carrera política con, con esta película ¿no? Y, y poniéndose en boca de todos a base o con base en esta eh, falsa publicidad si quieres. Ese sería el primer tema. Mencionabas, Pepe, que, que polariza, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? En, en México también está eh, polarizando bastante. Prácticamente es, ¿te gustó la película? Ok, eres eh, del grupo bueno, ¿no te gustó la película? Eres un liberal pedófilo, güey. O sea, prácticamente no hay punto medio, cabrón, que, en el que puedas decir, no, es una mala película. No puedes decir que es una mala película sin que te tachen de de extrema izquierda y de, de pedófilo en este caso, en, en algunos eh, comentarios que he visto. Entonces creo que esta parte sí está muy, muy marcada y, y tristemente porque... Y, y creo que es momento de empezar a hablar de la película. Tiene muchas deficiencias que, hablando que de Que
1: justo nada más para, para abordar un poquito lo que mencionas, justo en esa polarización es en la que la que veo un poquito más marcado en cuanto a Estados Unidos, que... que de alguna manera, sí hay un, he visto un poco más de medios que sí se han atrevido a decir que la película, eh, como película tal cual, no funciona en muchos de los aspectos, más allá del mensaje. Y entonces, en esta polarización, no solamente viene el tema de, del mensaje y el tema de que no te gustó, entonces eres pedófilo, sino ya también viene un tema de, ay, pero la película sí funciona, sí está buena, y hay, hay gente que se mete y dice, no, en, en esos aspectos es el, a lo que me refiero. Ahora, en cuanto a fenómeno, a mí me da mucha, mucha curiosidad y me... Me, me interesa muchísimo el, el, el ver cómo se cómo sucede esto, porque la película está teniendo muy buenas críticas como película también, no solamente como como, digamos, como el mensaje o el tema que aborda, sino como misma película hay gente que le está tratando de defender y entiendo que a lo mejor le están rebuscando por ahí ciertos puntos positivos, pero de alguna manera ciertos puntos positivos que son hasta cierto punto muy válidos, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo el presupuesto de la película y las personas que están involucradas, creo que mucha gente está tratando de, de buscar lo positivo
0: de la misma. Empieza por ahí, dices que encuentras cosas positivas. Vamos a empezar a hablar de la película. Aborda esas esas cuestiones positivas. Que por ahí sí encuentro un par. En su mayoría y, y lo quiero mencionar desde el inicio, mi opinión es negativa. Voy a argumentar por qué. Pero, eh, ok, sí encuentro por ahí un par de cosas positivas. Arranca con sí, eso. La, la, ¿Qué mira, la, la
1: película en términos generales no es mala en mi opinión en términos generales, para lo que está hecha y para también lo que pretende, porque hay que ver una cosa, la película como tal, el producto que te muestran, no está pretendiendo nada más, güey, o sea, a lo mejor si por ahí Mel Gibson andaba a pedo y se puso a decir que la película iba a sacar a las pinches hélices del es bronca de Mel Gibson, güey, pero la verdad la película como tal, y creo que ahí viene el aspecto negativo de mucha gente que se hizo unas esperanzas falsas sobre la misma. En mi caso la verdad es que yo en, en, el día que la vi no tenía tampoco ganas de, de no tenía tantas esperanzas de la película y ni, ni tenía ganas de verla, realmente estaba, estaba como en, en un mal, mal día Entonces la vi como con ganas de a ver, qué, qué madre me va a presentar esto no Pero sí si lo que no quería y era por el humor en el que estaba Era que me destruyera sobre todo por el tema que iba a abordar ¿Por qué razón? Hay una película de Ben Affleck ...protagonizada por Casey Affleck... ...que se llama Gone Girl Gone... Uh -huh. ...que aborda un poquito claro. de este, este, esta situación... ...sin pegarle a las élites, ni mucho menos... pero gone aborda, Baby gone. Gone, gone... Baby Gone... Sí. Okay. ...entonces, este, esa película yo recuerdo cuando la vi... ...me destruyó completamente... Sí. ...y justo no quería que el día que fuera a ver esta madre... ...me destruyera de la misma manera... ...y creo que para mí esa superficialidad... ...fue algo positivo, porque no me destruyó... Güey. ...o sea, sí, te dejo el tema ahí pero la verdad es que yo esperaba al menos por el mood en el que estaba que no fuera a ser ni cerca a Gone Baby Gone justo por esa, por esa razón porque creo que cuando abordan unos temas de esos con profundidad como mencionas Pablo ajá, ajá. sí te destrozan el alma sí, güey. Sí, claro. y si te o sea más allá y Gone Baby Gone es una película muy buena muy bien hecha muy Brutal, bien dirigida
0: pesadísima güey
1: pero la verdad es que yo salí de ahí queriendo no vivir más con, con la sí. sociedad, güey. O sea, de verdad, hay, hay tanta porquería dentro sí. del mismo mundo que te muestran que, que, que yo no quería que así pasara con esta película de Sonido de la Libertad. Entonces, para mí eso fue un aspecto positivo y, repito, un aspecto meramente subjetivo por el estado de ánimo en el que me encontraba, porque si me destruye una pinche película en ese momento, seguramente este, hoy no aparezco, güey. Entonces, <risa> justo eso no quería. Me parece algo, algo positivo, sobre todo también para poder llegar de manera amigable a más gente, que creo que es algo positivo que la gente esté hablando del tema, más allá de que digan que la película esté bien, bien o mal hecha, creo que el hecho de que se aborde este tema es algo positivo.
0: Claro, eso siempre será positivo y, y el generar visibilidad sobre estos temas escabrosos que son parte de nuestra realidad tristemente, eso siempre será positivo... Y, y creo que también y, y uno de mis principales problemas es que no es nada ajeno o sea, no, y, y probablemente es derivado de las falsas, falsas expectativas que me crearon con, con la forma en la que mercadearon esta película pero pues de verdad no me parece nada nuevo y, y lo peor de todo este asunto es que me parece muy mal desarrollado, me parece terriblemente mal escrito quiero mencionar esta parte, me desconectaron desde, no sé, los primeros tres minutos de película prácticamente me desconectaron, este como prólogo en el que, eh, pues vemos como este rapto eh, en el que el padre llega al lugar en donde dejó a su hija y ya no, ya no lo encuentra había un chorro de niños ahí, güey y, y, o sea, prácticamente es el único padre que, que llegó a, a la cita a recoger a su hijo, es como, ok y todos los demás, no uh -huh. sé y digo, es parte de, de lo que busca esta película como para generar esta soledad y esta desesperación, desde ahí no sé, me pareció eh, me pareció huevón el guión me pareció huevón también los primeros diálogos de película con hiperexposición, sobreexposición es poco, hiperexposición como en el ¡ay! Oh, ¿cómo vas con esta? Pues, no sé, como si lo hubiéramos escrito nosotros caro. no sé, como, como que lo escribió alguien totalmente carente de ideas como lo, que lo escribió un guionista de La Rosa de Guadalupe y en su mayoría me parecen guiones de este tipo, o sea, este tipo de diálogos eh, no sé, me parecen irreales, incluso y tengo muy marcado este con con su esposa, cuando el héroe decide Ok, voy a hacer todo yo eh, La esposa es así como Ah, ok, sí lo vas a hacer, bueno, está bien Güey, qué esposa eh, No sé, que te queda tantito, güey Ni siquiera que te queda tantito una, una esposa que esté acostumbrada de verte, güey Te va a decir, ah, sí, ve a arriesgar tu vida No hay bronca, ¿sí? yo me quedo con los 25 chamacos Que tenemos, güey, no hay problema Una vez más,
1: <ríe> exacto, ¿por qué? Porque va dirigido al público estadounidense En donde Pero, tu personaje principal Es un héroe Típico Uy. héroe americano, en donde no tiene, puede sacrificar cualquier cosa, todo sea por seguir su misión. Güey, o sea...
0: también Rambo iba dirigido al mercado estadounidense <risa> y el guion es buenísimo, claro. Pues, y, sea,
2: eh, y, y es más, o sea, podemos contrastarla con otra película que salió hace poquito, la de, de Covenant, del pacto que ah, claro, justo güey. hay una escena similar donde la esposa le dice a, a, al protagonista, güey, tienes que regresar y tienes que salvarlo. Y, o sea, si los pones en contraste, güey, justo es como es, es, es el cartón hablándole a otro cartón diciéndole, oh, sí, tienes es que Que justo ir. ahí
1: está la diferencia de actores, no es lo mismo a sí. tener al pinche Jake Gyllenhaal a tener sí. a un güey, a Jim en, Cabizo, en, en, güey en modo rosa de
0: Guadalupe, güey. Que justo. también, o sea, el, el problema de la inexpresión de Jim Caviezel me pareció terrible la actuación, mucha gente lo está... Eh, realmente alabando muchísimo por su actuación a mí me pareció terrible y me parece un insulto a la persona real que interpreta que sin duda es un héroe eso es que quisiera mencionar también, la historia es una historia bien atractiva y bien interesante que digo, ¿por qué puta si tienes esa historia no haces un documental? Cabrón? si de, de todos modos no te vas a comprometer y lo vas a basar en hechos reales ¿Por qué no mejor me cuentas el documental, que, tal cual pasó y por un documental Porque hubiera sido, creo que todavía una grosería,
1: güey. Una grosería peor no comprometerse con un documental. O sea, porque Ay. si no te comprometes con una película, menos lo vas a hacer con un wey, documental. Güey, pero...
0: Y, y me puse a investigar posterior a ver la película. Hay eh, notas de noticieros, güey, que te generan más impacto de lo que me generó la película. Y de verdad dices, güey, pues es que es buenísima la historia, que, entonces, ¿por qué la siento tan tan superficial que para mí eso resultó negativo. Eh, ¿Por qué la siento tan, tan mala? Pues claro porque se hizo con las nalgas el guión, se actuó eh, peor, güey, y, y algo rescatable que sí quisiera mencionar es a los niños. Los niños actúan sí, muy, muy, muy bien. bien. Los dos niños, digamos, protagonistas, lo hacen increíble. Ellos de verdad sí merecen... Una mención aparte, contrario a todos los adultos que participan en esta película que lo hicieron terrible.
1: Ahora, el personaje en el que está basado esta, esta película, el, el protagonista, está súper contento con el trato que le dieron a su personaje. Entonces, pues digo, se ve sí, que claro, quedaron porque bien. porque lo este traen
0: paseando como reina de carnaval. Porque diciendo justo así se hizo ron... la película, güey. Sí, porque wey.
1: mencionaba el, el director, y esto, yo vi una entrevista del director antes de ver la película. Y desde ahí supe que la película no se iba a comprometer. Sí. Porque el güey decía. Yo estaba, vi una, una nota sobre este acontecimiento y empecé a trabajar en el guión. De pronto me dijeron, ¿quieres conocerlo? Está, está por acá. Ok. Y empezaron a platicar. ¿Qué pasa cuando haces una película basada en tu cuate, güey? Eso. No, no te no vas claro. a adentrar en el personaje. No vas a poner los grises de ese cabrón. Sí, vas a poner claro. todo lo chingón, güey. Entonces eso es lo malo, güey, cuando tratas de hacer una película sobre tu cuate en y pierdes la objetividad que tienes que como cineasta y escritor de un guión, güey.
0: Y déjame terminar la idea, este cabrón contento lo traen como reina de carnaval tirándole con todo al partido demócrata, güey, lo están usando como herramienta para las, las elecciones, que me parece asqueroso, digo, no tengo preferencia... Eh, política alguna, pero lo traen como, te digo, reina de carnaval siendo un estandarte, una bandera para pegarle al partido contrario.
1: Güey, la Entonces, política siempre ha sido asquerosa en todos los aspectos y en todos no los, los partidos y en todos los, los medios. No es, no quiero deseo.
0: verlo en una película, wey. Sí, es que justo es... ese
1: es el tema, güey. O sea, si no sabes qué vas a ver, caes en ese pedo. Sí. Tendrías que haber sabido qué iban a ver, porque este güey, si lo estás viendo ahí como güey, pinche... lo sabía, Rey.
0: lo sabía y de todos modos lo vi y de todos modos me molestó muchísimo. Eh, eh, sobre todo te digo, el, el problema principal que tenemos con el guión, güey. Con el guión y con la forma en la que vendieron esta película.
2: Sí, yo creo que, mira, a lo mejor eh, algo, algo destacable justo, creo que es la, la historia que tenían y justo no la aprovecharon o no la supieron exprimir como tendrían que... Y que justo un poco, por ejemplo, justo hablando de la actuación de, de, de Jim Caviezel Güey, pues a lo mejor y él en la vida real era así de, de, de inexpresivo, güey Pero de todas maneras, para la historia que quieres contar Probablemente se vería mejor un güey que Oye, tienes que rescatar al niño Y no mames, sí, lo voy a rescatar O que sufra, o que llore, o que realmente se apasione por lo que está haciendo Porque el güey realmente viajó a todos lados para salvar a una niña Claro. Entonces, pues, güey, funciona más para una pantalla, alguien que realmente, digo, a menos que seas John Wick, eh, alguien que <risa> sea expresivo, aunque el personaje real sea inexpresivo. O sea, al final, ya hablando como, como, como algo más teatral, pues, funciona más un güey que realmente te, te dé ese empuje como para que realmente tú conectes con la historia. Entonces, yo creo que justo ese, ese y claro, la, la actuación de los niños es como lo más rescatable, pero sí creo que es un, es un proyecto bastante, bastante floco. No diría que, que es una película así horrible y que nadie la vea, pero sí, sí, creo creo que la experiencia no se, digamos, no se re reduciría sin el contexto de, ah, mira cómo te vendimos la película y vamos a, a, a sacar a la claro, luz wey. los... O sea, pues al final lo ves como una película X, como una película normal. Mediocre, y, una exacto.
0: película mediocre.
1: Wey. Ahora, también viene, viene a ser un tema acá un tanto complejo, más allá de cómo la vendieron ellos, como también la está vendiendo la misma gente, güey. Porque la gente también la está vendiendo como una película choqueante como lo más choqueante que han visto en el año. O muchas personas como lo más choqueante que han visto en su vida, güey. Yo sí. por ahí me encontraba comentarios en redes de gente que dice que es la mejor película que ha visto, güey. Pero
0: eso me resulta triste, güey, porque te habla del desconocimiento del mundo en el que vivimos y, y digo, sí, positivo que la película venga a mostrarlo. Pero también qué triste que estés tan cegado y no veas la realidad de muchas cosas que ocurren en el mundo día con día.
1: Pero eso es una realidad que vivimos, güey. O sea, y sí. eso ya lo sabíamos desde antes de la misma película. Somos, o sea, estamos viviendo con, lo, con las generaciones nuevas, generaciones TikTok, en donde el contenido se resume a, lo, a tu interés, güey. Claro o sea, eso que... es lo que tú consumes, lo que te interesa. Entonces no te das cuenta de todo lo que engloba y toda la problemática que tiene el mundo, güey. Eso ya lo sabíamos antes de la misma película, pero a mí lo que me, me genera este, este tema y justo lo, lo que dices, ¿no? O sea, lo triste de mucha gente que está teniendo su primer acercamiento con estos temas a través de esta película, sí. que ahora también para el tiempo que vivimos es el acercamiento que deben tener, güey. Ahorita la, los pones a ver Gone Baby Gone, se matan, güey. O sea, ¿por qué? Porque es una película más cruda, cabrón. Que,
0: que, ¿sabes? Que quisiera contratarlo, contrastarlo con Spotlight, por ejemplo, que toca temas similares, si quieres, y, y toma, eh, toca eh, una institución casi igual de grande que estas élites, que es la iglesia, güey, y, y esta película se abordó de forma muy elegante, estuvo eh, nominada, me parece que gana el premio, incluso a Mejor Película de la Academia, no estoy seguro, eh, confirmaremos esa parte, pero... Eh, esta película contrario a lo que logra y, y sin tanta publicidad de este tipo, al contrario, se, se basaron en, en contar bien una historia, en tener un buen guión, en tener buenas actuaciones, actuaciones solemnes que realmente eh, respetaran como toda esta historia que están contando. Ese es como el contraste más claro que tengo, Spotlight lo hizo muy bien, todo lo contrario a en este caso lo que hizo eh, el sonido de la libertad. Y sí, gana eh, mejor Oscar, eh, mejor Oscar a la película, ¿no? <risa> gana el Oscar a mejor película y gana el Oscar a mejor guión original, ¿por qué? Porque se abordó muy bien, contrario a lo que hizo eh, el sonido sí, de, la bien, de la Claro, larga.
1: y es que ahí está la, la respuesta de la misma sociedad, si la película se hubiera comprometido, si la película hubiera estado bien hecha, no hubiera generado el impacto que ha generado hoy, sí. ¿por qué? Porque... Tienes que abordar temas de manera superficial para que la gente los vea, güey. No, la gente no quiere sufrir. Esa es una realidad. ¿Qué
0: puedes hacerlo sin sufrir, güey? De, nada más, güey. Y, y, y te mejoró la película rápidamente. Cambia los diálogos, diálogos más creíbles. Eh, que tenga cohesión este guión. Porque en muchas ocasiones, o si quieres, en, durante toda la película... Se sienten más como escenas conectadas. Como sketches que juntan y, y ya es como tu historia. No, güey. Pues dale un sentido, dale un desarrollo a cada personaje el desarrollo de los personajes es nulo, no existe prácticamente, o sea, trabaja en esas partes, güey, y est hubiera estado increíble, porque incluso la fotografía llamó mi atención, o sea, no me molestó, salvó un poco la corrección del color, pero los encuadres son magníficos en muchas ocasiones, eh, esta parte me parece lo más rescatable, y dices, ok, tenían una idea, tenían un cabrón que, que realmente tenía buen ojo para la foto, y que estaba dedicando su tiempo, lo que sí no me gusta es la corrección del color, empecemos por el tradicional sepia en México, güey, ah, es como, güey, literalmente hay memes de eso, que hubieras corregido eso y, y si veraste, y te está produciendo, es como, güey, no, tantito foco a eso, ¿no? pero el, el resto la verdad es que bastante bien, o sea, creo que pudo ser una gran película, pudo, deja de lado el compromiso, no la vendas de esa manera, Véndela como una película que va a abordar un tema escabroso, no la politices, güey. Con eso hubiera sido una película eh, bastante por encima de la media. Sin embargo, para mí sí es una película bien, bien flojita.
1: Y es que, eh, vuelvo a lo mismo, güey. Haces eso y la gente no la ve. La gente necesita polarizar, la gente necesita politizar. Sí, y, y es, es y parte es, de lo es triste, Es el efecto, güey. Y, y una vez más, eso se ha dado siempre, güey. ¿No? O sea, nosotros tenemos un presidente que se ha dedicado a polarizar. Sí. No va a decir si bien ni mal, porque ya será cuestión de cada quien y los que estén contentos que chingón y los que no también, pero se ha dedicado a eso. Y en eso ha basado su éxito, güey. ¿Qué hizo esta película? Manipuló a la, a la sociedad de la misma lo manera, que, güey.
0: Lo que me preocupa es eso, güey, que vivamos como... ya lo vivimos... Y, ¿Y por qué me preocupa y por qué me encabrona tanto? Porque ya lo vivimos en muchos otros aspectos de la vida. Ya lo vivimos en la política, como bien lo acabas de mencionar, ya lo vivimos en, en la sociedad... Y ahora también lo vamos a ver en el cine, güey. O sea, el, el polarizar, el dividir para ser exitoso, para ser popular, güey. Eso es lo que me preocupa muchísimo, cabrón. Y pero yo no, no, quiero... es más,
1: no es nuevo, güey.
0: No es nuevo, pero esto, esto que está haciendo... Nada más por el dinero que, que generó, güey. ¿Cuántos estudios están relamiendo los bigotes y, y pensando qué podemos politizar ahora? Cabrón? Siempre ha sido así, güey. El cine siempre no 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 ha marcado, cabrón. El cine... No, no tan güey, marcado.
1: Venimos de una época de cancelaciones. En donde, sí. ¿qué hacen? Lo mismo. Polarizan, ¿Qué hacen? Politizan. ¿Qué hacen? Todo, todo se trata de ideologías, güey. Dime
0: otro ejemplo rápido, güey, de, de algo que se haya politizado recientemente, güey. Que se haya tan marcado así de esta manera.
1: No, probablemente no politizado, pero sí polarizado. Ahí está Barbie, güey. Que mucha, muchas personas dijeron, a ver, si te gustó Barbie, pero, estás quedando bien con, pero él, con la gente. Pero
0: su campaña no fue polarizar, güey. Eso es a lo que me refiero, güey. Que la campaña sea polarizar. Sí, Ahí está la
1: sirenita, güey.
0: Las películas polarizan, sí. Disney lo viene haciendo también, güey. Ese es el problema, es a lo que me refiero. Que, que, que sea un efecto que vamos a ver constantemente en, las, en, los, últimos, o en los años siguientes, güey. La verdad es que qué cansado. Seguramente y, lo vamos a ver. Y,
2: y que, mira, yo creo que al final probablemente lo vamos a seguir viendo... ...y, y probablemente esté ahí presente siempre. Pero creo que aún así, eh, si una película es de calidad... ...aunque eh, digamos que su intención sea otra... ...pues al final la banda la va a disfrutar... Y, y, ...y creo que justo, siendo como objetivos... ...en todo lo que engloba la película... sí la, vi, la o sea, aún así... ...creo que podían haberlo hecho como igual... ...tocar este tema escabroso... ...de, de algún lugar ahí más como superficial... ...pero aún así desarrollando bien... ...la historia que estás contando... Sí, ...que justo. es justo, pues desarrollas a los personajes... ...le das un poquito más de contexto... ...de todo lo que está pasando... ...quitas un poco de paja... ...y la película hubiera sido mucho más disfrutable... ...y aún así... Este, este efecto o esta intención de politizar, pues igual se va a cumplir, pero al final tú estás entregando algo que, que no va a hacer, digamos que a, a, a los güeyes que realmente no nos terminó de encantar esta película, pues ya la gente que no, digamos que no la disfrute tanto va a ser menos, porque al final te entregan algo... Digamos, de calidad.
1: Claro, güey. Aquí el problema no es que politicen. El problema no es que polaricen. El problema es que mucha gente se está quedando con eso. Sí. Y el problema es que también nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta. Esta película no la tuvimos que haber visto, güey. Sí. Porque es un, es un desperdicio en esos términos. O sea, a ver, si tienes muchas ganas de verla, güey, fúmatela en una plataforma y vela, güey. Es más, búscala en internet, está en línea, vela. No gastes dinero en ir al cine. Ese es el punto, güey. Más allá de eso, pues tampoco podemos... Salvo que
0: seas la tía católico panista, güey. Que Son los que te digo. <risa> sí. Mucha
1: gente diciendo es la mejor película que he visto, güey. O sea, lo, lo verdaderamente preocupante es esta gente, güey. Seguramente pincha, fue wey. mi
0: tía católico panista, güey. Tiene su Facebook de casualidad porque sí vi varios posts que publicó. Sí, no. Wey. Seguramente fue ella. <risa> <risa> Cancelada
2: realmente. esa mujer. Ahorita la voy a buscar. Me dice que cómo lo, se va bloqueada? la gente.
1: <risa> sí, o sea, la verdad es que la película, mira. En términos generales, no me parece la peor película del mundo. Tiene cosas positivas. Me parece positivo sí. el hecho de que esté poniendo este tema sobre la mesa. No me parece positivo el hecho de que se tenga que polarizar. O sea, si no te claro. gustó, eres pedófilo. Y si te gustó, estás de nuestro lado católico. Sí. O sea, no me gusta ese tipo de cuestiones porque, como en toda en la vida hay grises y como en toda la Por vida supuesto. le encuentras cosas positivas y negativas a las cosas. Siempre hay que ver el vaso medio lleno. no, A menos de que sí sea una película que digas, no mames, es que sí, ni de dónde ayudarle. no Hay ciertas <ríe> cositas que se destacan. Aquí el problema también es que la gente se está yendo con esta idea de que es la película más impresionante sí. e impactante del año, güey.
0: Es, sí. Te digo, es el ciudadano Kane para la tía católico panista, güey. Entonces, si, si eres una, o conocen a una de estas, o eres una de estas, esta película es garantía audaz Si, si conoces <risas> una de estas, aléjate. No, mames. Corre.
1: No
2: importa que sea tu tía.
1: Oigan, que por ahí me, me topé ciertos comentarios de, de influencers en sus videos y reseñas que hacían, y muchos de ellos utilizaban la misma estrategia de... Voy a voy a abordar esta película con honestidad, pero no quiero que empiecen a pensar que las élites me pagaron. Era como de güey, tienes. Cuando mucho mil seguidores, güey O sea, ¿qué élite te va a pagar, o sea, sí. habíamos Hubiéramos empezado así también nosotros Sí, de, güey. No, las élites no nos pagaron, ¿eh? No, Entonces, güey, espérate pero... el
0: disclaimer, ah. güey Yo voy a tirar mi disclaimer Y mi mensaje muy institucional, güey Al estilo de Eduardo Veraste Y al final de, del episodio Quédense para escuchar el, el mensaje O no <risa>
1: Oye, Que aparte también, no mames pues, De verdad, o sea ¿Qué esperábamos de esta película Cuando sale Eduardo Veraste? No mames Ese güey es... Si en novela se veía mal, güey por ahí han salido muchos videos de sus actuaciones en novelas. No, no, güey, de, eso busquen. Eso busquen en, en, en TikTok, actuaciones de, de Eduardo Verástegui en novelas. Hay una donde interpreta a un güey, este creo que vende drogas, es un dealer, un rollo así. Y su actuación, ni Nicolas Cage se atrevió a tanto, cabrón. ¿sí? Es,
2: es un placer verlo, güey. Pues ahí está, güey, antes de, antes de ver la película échale un lente a, a las actuaciones de, de Eduardo Verasti. O no. O no. <risa>
1: ¿O no? Sí, se, sí, se, se la van a la pasar vea. mejor que con la película, eso sí es garantía. Sí. güey. Por mi parte, no tengo
0: nada más que agregar. Eh, vacíe mi pecho, realmente me siento liberado, siento un peso menos. Digo, ya veremos mañana cómo nos va con las no, cántelas. Pues Varios no, son... pesos menos con lo que gastaste en varios el cine. Varios pesos ¿cómo? menos, wey, con lo que gasté en el cine y, y me arrepiento rotundamente. A ver cómo nos va con los comentarios de esta semana. Ojalá no, no sea tan cancelado cualquier cosa, eh, pues me despido por si es mi último episodio, y les deseo mucha suerte en su, en su proyecto, muchachos. No, mira,
1: por ahí nos vamos a dar cuenta qué tipo de audiencia tenemos, ¿no? si nos cancelan, probablemente sean todos este católicos, cristianos, panistas
0: Y sabremos hacia dónde enfocar el podcast. Exactamente, ya después
1: hablaremos del mensaje de la familia institucional, como debe ser, ¿no? con los niños de Dios no se metan, y todo no, bueno, o sea, hay, hay varias, varias temas
0: que podemos... Varias hablar. vertientes, perdón, nos vamos ir.
2: Pues bueno, yo, yo tampoco lo único que podría agregar Es que durante una hora Escucharon el sonido de la libertad De
0: nuestros pechitos Wey, Me inspiró Eduardo Verástegui Para decir la verdad Para venir a sentarme y hablar con la verdad De
1: todos los idiomas que existen Decidimos hablar con la verdad el día de hoy Maldita
0: sea, nada que agregar Hasta pronto